0: Poderíamos estar, Senhor, em qualquer canto, Senhor, do mundo. Mas os teus planos é que nós estivéssemos aqui. Querido, você não faz ideia da guerra no mundo espiritual. Para impedir algo que aos nossos olhos parece tão simples. De você sair da tua casa, pegar o teu carro, pegar o um ônibus, pegar o Uber e vir até o culto. Há uma guerra espiritual... Onde Deus deu ordem aos anjos para que você estivesse aqui. Então não perca esse tempo. Não disperse a sua atenção. Não perca a oportunidade de receber aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Nada e ninguém é mais importante do que aquilo que Deus tem para você hoje, agora, nesses próximos minutos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus Por acaso Você já ouviu O termo Ou o dito popular Que todo Mal pagador é um bom cobrador Quem já ouviu isso? Por quê? Porque ele acha que todo mundo vai se comportar como ele. Ele acha que porque ele não paga, todo mundo vai dar chapéu. Todo mundo vai ser desonesto. Ninguém vai pagar. Então, ele se antecipa e ele se torna num ótimo cobrador. Porque ele acha que o comportamento de todo mundo será igual ao comportamento dele. Se você está nos visitando, se você está aqui pela primeira vez, ou se você não veio nos últimos três cultos Deus tem dado a direção de nós falarmos sobre finanças e quando se fala que nós vamos falar sobre finanças a gente já pensa que é dinheiro a gente já pensa que haverá uma campanha que no final do ensino o pastor vai trazer um envelope e vai pedir dinheiro a gente só que Oferta, Entregar a Deus O que eu tenho de melhor É muito mais do que dinheiro Porque Deus não precisa do meu dinheiro Ele precisa da minha fidelidade Então guarde uma coisa no seu coração Que a maior oferta que você pode dar a Deus É a tua vida A maior oferta que você pode dar a Deus É a sua servidão Ao Senhor É você Entregar e se entregar tudo que você tem e tudo que você é a Deus. Amém? Amém? Vocês estão aí? É interessante que a Bíblia diz que a nossa vida é como uma folha seca. É como uma fumaça de neblina que o vento sopra. Hoje você está aqui e de repente você não está mais. Se você olhar na internet, você vai ver vídeo de pastor que estava pregando e morreu no púlpito de um ataque cardíaco fulminante. De ministro de louvor que estava adorando o Senhor no altar e de repente, pum, caiu e morreu. Nós estamos aqui, e talvez daqui a alguns minutos, alguns dias, algumas horas, alguns meses, alguns anos nós estaremos chorando ou lembrando de alguém que está aqui agora e não estará mais conosco porque é assim a nossa vida nós não somos donos da nossa vida, amém? fala para quem está do seu lado a tua vida tem um dono as coisas da nossa vida são muito incertas nós vivemos uma experiência com a pastora alguns meses atrás onde fomos lá fazer um procedimento simples rápido onde internaríamos num dia no outro já iríamos embora mas Deus não quis assim Deus quis que fosse de outra forma e lá no momento de desespero e de não saber o que fazer. Se você não sabe, ela teve uma parada cardiorrespiratória, ficou apagada por cinco minutos e eu estava lá com ela. Entrei no parafuso e a única coisa que me restava era clamar a Deus e pedir para que Deus tivesse misericórdia das nossas vidas. Amém? Mas ainda assim, ainda. Não, temos, não tendo controle nenhum das nossas vidas, não tendo controle nenhum de que acontecerá com nós daqui cinco minutos, ainda assim, a gente vê muita gente petulante, muita gente arrogante, muita gente orgulhosa, nariz empinado, cheio de si, parece que tem o um rei na barriga, e aquela velha frase sabe com quem você está falando, sabe quem sou eu. Quem já viu isso, já passou por isso? É horrível você olhar para o ser humano e falar, como pode ser tão arrogante assim? A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó, que a sua prosperidade Dentro daquilo que ele vivia, ele se achava intocável, a sua estabilidade financeira era tão grande que parecia inabalável, possuía uma ótima casa cercada de funcionários, já havia acumulado uma riqueza a qual não se conseguia mais gastar, a qual não se desvalorizava mais, ele tinha bois, jumentos, camelos, gado, isso para a época era alguém milionário É como você falar que a sua família tem uma frota de caminhão Uma frota de ônibus Tem 25 carros na garagem Que você é muito rico A sua vida financeira não precisava de mais nada Para se consolidar porque ela já estava no topo E ele poderia pensar Na minha vida financeira nada pode me abalar Talvez você pense assim, talvez você seja um atleta e fale na minha saúde, nada pode me abalar. Talvez você tenha um casamento estável de 20, 30 anos e você fale, no meu casamento nada pode me abalar. Talvez você tenha um emprego de 25 anos, uma vida financeira muito estável e você fala, nada vai abalar a minha vida. Dá uma cutucada quem está do seu lado e fala assim, ei, você já ouviu falar de Deus? Queridos, Deus abala as montanhas, Deus abala o universo, a palavra diz que o universo está na palma das mãos dele. E se Deus quiser nos abalar para nos ensinar algo, para nos colocar de novo no eixo, para te colocar de novo no centro, para Deus dar um chacoalhão em nós e fazer com que nós enxerguemos algo, algo que nós não estamos vendo, Ele vai nos abalar. Satanás, como um bom cobrador, um ótimo cobrador e um péssimo pagador, porque ele nunca vai te dar nada, mas ele vai arrancar o que ele puder de você, se apresenta diante de Deus. E Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? E ele fala, eu venho da terra, de sondar a terra. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor. Amém? E ele estava sondando a terra E Deus pergunta para ele Acaso você viu o meu servo Jó? Homem íntegro Reto Que se afasta do mal Que teme a mim E não há ninguém na terra como ele Um homem irrepreensível Eu imagino o satanás com a mãozinha pedorenta no queixo e falando para Deus, será? Será que é isso? Será que ele não tem algum interesse em se comportar assim? Será que você não protege muito ele e por isso ele é assim? Será que ele não quer algo em troca? O primeiro recurso do coração de um traidor é ele achar que todo mundo é traidor. O primeiro recurso do coração de um mentiroso é achar que todo mundo é mentiroso. O primeiro recurso de um coração de um covarde é achar que todos são covardes. E assim por diante. E por achar isso, por achar que todos são iguais, é isso que Satanás tenta por ele não conseguir ser fiel a Deus, ele acha impossível que eu e você sejamos, então ele começa a questionar a Deus, será que esse cara que você está defendendo, será que esse cara que você está dizendo que é íntegro, será que é íntegro mesmo? Será que esse cara que você está dizendo que é leal, é leal realmente? Será que não há algo por trás disso? satanás acha que se o pagamento for bom você vai se corromper se for algo que te interessa você vai se vender é assim que ele pensa portanto ele vai o tempo inteiro tentar temperar a tua comida aquilo que ele vai te oferecer com o tempero que você gosta ele não vai te oferecer um prato que você não gosta... Ele não vai te oferecer... Um tempero com pimenta... Se você não gosta de pimenta... Vocês estão me entendendo? Ele sabe... Porque Ele vive ao nosso derredor... Ele vê a nossa vida... Ele vê o nosso comportamento... Desde que o mundo é mundo... Então... Ele sabe muito bem o que me apetece... O que mexe com o meu brilho, O que mexe com a minha santidade... O que mexe com a minha fidelidade... E é justamente isso... Que ele quer fazer para desestruturar e para me desqualificar diante de Deus. Amém? Eles estão aí? Ele não consegue entender. E ele começa a pensar: como eu? Um príncipe. Um nobre do parlamento de Deus. Um anjo de luz. Fui expulso da presença do Altíssimo. Eu não fiz nada. Eu não cometi nenhum crime. Não falei um palavrão. Nunca usei droga, não me prostituí, não roubei, nunca matei ninguém. Não fiz nada de errado, mas fui expurgado da presença do do altíssimo. Porque eles, menos mortais, mentirosos, traidores, adúlteros, mentirosos, que praticam todo tipo de pecado. Porque eles são amados e eu não sou. Porque eles são perdoados e eu não sou. Porque você é filho Sacerdote, nação santa Embaixador do reino Servos do Altíssimo Porque existem duas coisas No meu e no seu coração Que Satanás não conhece Que é amor E perdão Satanás não conhece arrependimento E por não conhecer arrependimento Por não conhecer Amor Por não conhecer perdão ele não permite que haja, e nunca permitiu e nunca irá permitir que haja um relacionamento de amor, de misericórdia, de perdão, de arrependimento entre Ele e Deus. Porque Ele acha que Ele nunca fez nada. Ele fica pensando, será que Deus não vê que eles são assim? será que Deus não vê que eles não são merecedores desse amor desse perdão veja que quando Deus fala com ele e Deus tenta explicar para ele sobre Jó Deus não fala assim você viu como meu filho Jó é rico? você viu como meu filho Jó tem muitas posses como os filhos deles são ricos? Não Ele fala para Satanás Você viu o meu servo? Jó E é justamente Para tentar desqualificar Essa posição de Jó como servo Que ele começa a apontar Os será Será Ele tenta tirar essa posição de Jó dizendo que há um interesse por trás do comportamento de Jó a palavra servo em grego significa tolos que traduzido é escravo Romanos capítulo 6 verso 15 a Bíblia diz e então Vamos pecar porque... Não estamos debaixo da lei... Mas... Debaixo da graça... De maneira nenhuma... Não sabem... Que quando vocês... Se oferecem... Alguém para obedecer... Como escravos... Tornam-se então escravos daquele a quem... Resolveram obedecer... Escravos do pecado que leva à morte... Ou da obediência que leva para a justiça... Mas graças a Deus... Porque embora vocês tenham sido, passado, escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem, ofereceram, seus membros dos teus corpos em escravidão, a impureza e a maldade que levou à maldade, ofereçam agora em escravidão da justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, E frutos colheram então as coisas das quais agora vocês se envergonham, e o fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, amém? e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Todos nós, sem exceção, éramos escravos do pecado. Por isso que é interessante quando você estuda a Bíblia, e a Bíblia fala, por exemplo, que um casal se torna uma só carne. Por que se torna uma só carne? Porque eu me entreguei a alguém e esse alguém se entregou a mim. Então, eu passo a ser escravo desse alguém e esse alguém passa a ser meu escravo. Por isso a Bíblia diz que um é dono do outro. O seu corpo pertence ao seu esposo. O corpo do esposo pertence ao corpo da esposa. Não é mais duas vontades, dois quereres, mas uma vontade, um querer, um sonho, um plano e um destino. Amém? E a Bíblia fala que a nossa relação, a relação de Deus com a igreja é de casamento. Então eu me entrego a Deus, passo a ser escravo de Deus. Amém? A Bíblia diz... Que quando nós nos entregamos a alguém, passamos a ser escravos daquilo, amém? Por isso outrora éramos escravos do pecado, porque era a ele que nós nos entregávamos, amém? A Bíblia diz que você foi comprado com alto preço de sangue, se você foi comprado, você tem um dono Queridos Todos nós temos um dono Depende quem você segue Por que que muita gente Dependendo do assunto que é abordado na igreja Ele se coça na igreja, ele se incomoda Ele não gosta, se critica Levanta, vai embora Quando se fala De pornografia uma masturbação, a pessoa se coça, ou oh, esse assunto para se falar na igreja é, porque é pecado. E se está incomodado, meu irmão, algo tem por trás. Quando se fala de adultério, ou oh, de novo o pastor vai falar desse assunto, não tem outra coisa para falar? Está incomodado? Algo tem por trás. Da mesma forma, quando a gente fala de dízimo e oferta, puxa, só fala de dinheiro, pode perguntar, você é dizimista? Não, não concordo com isso. Está respondido. O porquê do incômodo é quando alguém que conhece a gente de verdade, nos ama, aponta o nosso erro: olha, você está fazendo isso, 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 para de fazer isso, você vai se estrepar. A gente gosta gosta, porque a pessoa está falando a verdade É justamente isso que Deus está falando para Satanás Jó, o meu servo, tem dono Eu sei quem ele é Se você tocar no meu servo Você vai ter que se ver comigo Ei Deus sabe quem você é. Talvez eu possa mostrar numa imagem para você que eu não sou. Talvez eu possa mostrar uma imagem para você que é uma farsa, um fingimento. Mas Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Você pode enganar a todos, mas a Deus nunca. 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz. Vocês, porém, são geração Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz Presta atenção num vídeo que eu vou passar para vocês Está no ponto aí? Comunicação Comunicação Não é essa montanha.
1: Som. Catch. E se você perder isso? Volta ele, pra... senão não tem se sentido. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou o treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história se tirar disso quem é você bom eu sou um marido e um pai se deus quiser isso nunca vai mudar mas se mudar quem é você eu não entendi muito bem esse jogo não é um jogo quem é você bom eu sou cristão e o que significa significa que eu sigo jesus e qual é a importância disso é muito importante interessante porque está no final da sua lista Não, peraí, aí, eu podia ter falado antes que eu sou cristão é, mas você não falou A sua identidade está ligada ao que você se dedica Não parece que Deus está em primeiro lugar
0: Eu vou perguntar de novo Quem é você? Ah, eu sou dentista Eu sou mecânico eu sou médico eu sou pai, eu sou marido eu sou filho ah, eu sou cristão por que você não falou primeiro que você é cristão? eu vi um vídeo outro dia na internet que uma águia dava um rasante num lago era mar, eu acho e pegava um peixe e o peixe se batia Escapava da garra da águia e caía na água de novo. A águia tum, catava de novo. E quando ela ia começar o sarvou, o peixe se debatia, caía de novo na água. E assim foi a luta. Algumas vezes, a tentativa da águia de capturar aquele peixe. Uma, duas, três. Até que ela conseguiu agarrar o peixe e sair voando. Veio outra águia e tchô, agarrou o peixe e levou embora. Queridos, tem um monte de gente querendo o que você tem Mas não está disposto a fazer o que você faz Então eu quero te dizer uma coisa Não abra mão de onde Deus te trouxe Não abra mão de onde Deus permitiu que você chegasse Assim mesmo os críticos de plantão não concordando comigo, há sim uma hierarquia dentro da igreja diácono presbítero, pastor porque cada nível que você vai galgando, é um nível de autoridade diferente que Deus vai derramando sobre a tua vida amém? só para você entender, é como se nós pegássemos uma criança de nove anos e colocássemos em casa enquanto vamos trabalhar para que ela cuide da casa para que ela faça comida, para que ela limpe a casa para que ela cuide dos irmãos menores para que ela pague as contas na lotérica não dá ela não está pronta para isso, ela não está preparada para isso, vocês estão entendendo? então quando você abre mão da tua responsabilidade para colocar alguém no seu lugar por preguiça, por comodismo por qualquer outro motivo você está colocando essa pessoa numa fria então não abra mão de onde Deus te pôs. Se é marido, seja um marido excelente. Você é esposa, seja uma esposa excelente. Você é filho, seja filho excelente. Você tem uma função na igreja que parece aos olhos de todos, simples. Faça aquilo com excelência. Como eu disse, nós temos vindo de um... Uma sequência de palavras sobre finanças. E a melhor oferta que você pode dar é a tua vida. Mas com excelência e não de qualquer jeito. Porque quando Jesus vai até a beirada do altar para ver as ofertas sendo colocadas no gasofilácio. A Bíblia diz que ele olha como eles ofertam e não quanto eles ofertam. Como você tem entregado a tua vida a Deus? Como você tem de dedicado o seu tempo a Deus? Como você tem dedicado a sua inteligência e tudo que você tem e sabe e é capaz de fazer para Deus? Quando alguém coloca um adesivo no carro, propriedade exclusiva do Senhor Jesus... Quem já viu um adesivo desse? A propriedade exclusiva do Senhor Jesus... Não é o carro. É você. Jesus não, compriu, não comprou na cruz o carro. Ele comprou o teu pecado. Para que você não fosse acusado diante do tribunal. Para que você fosse justificado. Para que você fosse livre de toda acusação do inferno. Então você... É propriedade exclusiva do Senhor Jesus Ah pastor, mas não é uma contradição Falar que eu sou um servo, um escravo Afinal a Bíblia diz que eu sou filho Ok E Jesus é o que? Servo ou filho? Ele diz eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu pai que me enviou. Por quê? Porque há um prazer no filho, ou deveria haver um prazer no filho em servir o pai. O filho pródigo Quer o dinheiro, quer a herança Pega tudo aquilo e vai embora Gastar Como ele achava que deveria O outro filho fica Servindo o pai Ainda que ele nunca tenha uma festa Ainda que ele nunca tenha um churrasco Ainda que ele nunca tenha sido elogiado pelo pai Colocado nele um anel Roupas novas Como o pai fez com o filho quando voltou Por quê? Porque havia prazer em servir o Pai Queridos, nós podemos fazer tudo na igreja Você lembra aquele cara que aparecia no Silvio Santos No programa de calor Que tocava e com o pé ele batia um negócio Um tambor na cabeça, um bumbo Mas a bumba tum, E cantava ainda Ainda que você faça isso na igreja A chubiço bacana Faz tudo de uma vez, querido. Se não for um prazer ao Pai, tudo que você faz é em vão, porque não é uma oferta, é uma obrigação, não é uma oferta, é um cargo, não é uma oferta, é um cumprir de um ritual. Eu vejo muito crente dizendo que é voluntário. Ah, eu sou voluntário na igreja, sou voluntário no, na zeladoria, sou voluntário na assistência social. Se é voluntário, o voluntário faz o que quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Se é voluntário, vai para a Cruz Vermelha. Vai para o exército da salvação. Vai para uma ONG. Porque se você quiser servir a Deus, você não é voluntário, você é escravo. Amém ou não? Porque você foi comprado. E se você foi comprado, você tem um dono. O voluntário faz o que quer. O escravo faz o que o dono quer. O que, que Jesus disse? Não faço a minha vontade, mas a vontade do meu pai, que ainda trabalha até hoje. entendo uma coisa. Quando você serve o reino, você não serve ao pastor Amauri. Quando você serve ao reino, você não serve à igreja à Bola de Neve de Suzano. Você serve ao reino. Então não espere elogio. Não espere tapinha nas costas. Não espere que eu coloque a tua foto aqui, ó, obreiro do mês. Você quer reconhecimento? Vai no IML, lá que é lugar de reconhecimento. Aqui nós somos servos da orelha furada, fazemos por prazer, fazemos a vontade do nosso Senhor, do nosso dono. Também não faço olhando para o lado. Olha, eu faço muito melhor que ela. Você já viu cantando? Arrepia. Ela. Você chega cinco minutos antes. Você acha que todo mundo que chegou depois de você está errado. E todo mundo que chegou depois de você está atrasado. É relapso. É irresponsável. O cara você chegou mais cedo. Vai orar. Pelos que ainda não chegaram você não sabe o que aconteceu. Você vai... Fazer algo, você acha que aquilo que você fez É o melhor de todos Ninguém faz como eu Glória a Deus Continue fazendo assim Mas não se compare com ninguém Porque ninguém é igual a ninguém Faça sempre o melhor, não o melhor do mundo O seu melhor Só que o seu melhor é diferente do meu melhor Mas Deus vê que eu fiz o melhor Amém? Você é do louvor E ao invés De sentar aí Porque você é crente E orar Por aqueles que estão ministrando Você fala lá, 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 lá Errou, 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 errou. Nossa, eu na trave Desafinou, desafinou, desafinou Ixi. Meu Deus, que vergonha vamos colocar isso no Youtube ainda, misericórdia cara, fica aí orando e não gorando hoje não é a sua escala mas tem obreiros servindo, ore por eles para que Deus os guarde guarde o seu coração, guarde sua mente guarde seus filhos, guarde seus bens você não é é ora pelos atarais que estão lá fora Ora pelos tios que estão lá dentro, dando aula, ministrando a vida das crianças. Ora pela minha vida, que nem sempre estou bem, mas preciso trazer a palavra. Ore, ore pelas finanças da igreja. Ora para que a palavra venha de encontro na nossa vida e nos transforme. Ore pela célula, para que vá pessoas e aceitem a Cristo ore pelo N.V., para que os ministros ministrem de uma forma em que o Espírito Santo venha libertar as pessoas, ore, você é crente, pare de comparar, pare de, de, de achar que você é o sumo do sumo do supra-sumo, a ah, minha ministração é melhor, o que eu faço é melhor, Glória a Deus que o que você faz é melhor. Nos ensine a fazer tão bem quanto você. Filipenses 2,3: a Bíblia diz: Nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Deus te chamou para anunciar as grandezas e não para competir. Para anunciar as grandezas dEle e não as suas grandezas. Amém? As pessoas acham que são crentes na igreja e esse é um grande erro. Porque a gente é crente na igreja, é crente no domingo e não consegue ser lá fora. Na segunda-feira você já esqueceu que foi ministrado no domingo. Na terça-feira você já esqueceu até que é crente. Na quarta-feira, meu Deus, eu preciso logo ir para o culto na quinta. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tirar um peixe da água, ele deixa de ser peixe? Sim ou não? É você. Não importa onde você esteja, você é peixe Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, você é crente Lavado e remido no sangue do cordeiro Você pode ser servo lá fora Me pergunta como que eu te respondo Mas tem que começar com como, senão eu não te atendo Ah, destravei sua mente, né? Queridos, você pode ser servo na política, na indústria, no comércio, nas artes, no serviço, na educação, na segurança, na saúde. Ou seja, onde você vive, onde você atua, você é crente naquele lugar. Você não é um crente mecânico. Você é um mecânico que é crente Você não é um médico crente Você é um crente que é médico Amém? Você é um crente que é professor Você é um crente que é vendedor Você é um crente que trabalha num posto de gasolina Num posto de saúde Mas primeiro que tudo você é um crente Talvez você, o seu comportamento, seja a única Bíblia que aquelas pessoas vão ler. Talvez você e o seu comportamento seja o único sermão que aquela pessoa vai ouvir. E através do seu comportamento e da sua vida, eles desejarão conhecer o teu Deus. Desejarão transformar a vida deles. Desejarão ser como você. Porque a Bíblia diz que os cristãos foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo. E você está num lugar e fala assim: oh, dá para mim pôr para trabalhar com ele? Ele é diferente. Quando eu trabalho com ele, parece que tem mais paz, parece que as coisas fluem, parece que tudo é mais fácil. Se você foi chamado para ser luz, não tenha medo das trevas. Não tenha medo do dia da escuridão Não tenha medo do problema Você foi feito para resolver problema A Bíblia chama muitas vezes Deus como o Senhor dos Exércitos Se Deus te chamou para um exército Ele te chamou para a batalha Amém ou não? Só que numa batalha, se você não atira, se você não guerreia, se você não atua, das duas, uma, ou você já morreu, ou você passou para o lado do inimigo. Eu espero que não tenha acontecido nenhuma das duas com você. Nem que você tenha passado para o lado de lá, e muito menos que você tenha morrido espiritualmente. Então se levante. Levante. Na guerra não existe ninguém que seja obsoleto. Não existe ninguém que seja descartável. Todos são importantes. Mas tem muito guerreiro dormindo na trincheira. Deus não te chamou para dormir na trincheira. Deus te chamou para a batalha. Quando nós fazemos algo na nossa vida secular nós sempre buscamos uma realização pessoal, e isso não é errado, não é errado você buscar uma realização pessoal, não é errado você buscar uma ascensão profissional, não é errado você buscar uma melhoria de vida, não, não é errado, mas nunca esqueça que essa sua busca pessoal tem que estar atrelado com a sua vocação em servir ao reino, porque quando você entende isso, você vai suprir a necessidade das pessoas, apresentando a elas o Cristo que há dentro de você. Pode aplaudir Jesus. Porque senão nós ficamos preocupados apenas com as nossas qualidades profissionais. E esquecemos a nossa essência. Que é muito mais importante Sexta-feira eu ouvi um testemunho de uma pessoa Que disse que teve um dia atribulado E estava cuspindo fogo Estava daquele jeito Chutando cachorro na esquina Veio para o culto Deus precisa falar comigo hoje Senão eu vou fazer um, uma besteira E quando ele entrou ali Ele recebeu um abraço De uma pessoa e falou, puxa, faz tempo que eu não te vejo aqui. Que bom que você veio. Tenha um bom culto. Deus te abençoe. Ele falou, pastor, Deus tocou tanto a minha vida que eu não assisti o culto. Eu fui embora chorar. Porque Deus já tinha falado comigo. Cara, você não precisou pregar. Você não precisou decorar a Bíblia. Você não precisou ter um cargo na igreja. Você só deu um abraço na pessoa. Mas você foi usado por Deus para trazer cura, para trazer restauração, para trazer a pessoa de novo para o centro da vontade do Senhor. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. Você é filho, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você é servo do Senhor. Qual é a sua área profissional? Você é esteticista? Você é cabeleireira? É lá que Deus vai te usar Eu não vou lá É lá que Deus te plantou Então dê frutos Eu vou dar um exemplo Você é cabeleireiro E vai receber uma pessoa lá Olha a oportunidade que você tem Às vezes essa moça Está conversando com a moça da cadeira do lado Ah, não aguento mais meu marido Estou pensando em me separar não aguento mais meu filho que está na droga eu não sei mais o que eu faço Ah, eu saí ontem e traí o meu marido e não sei o que você está aqui ó? imposição de mãos Senhor cura essa moça que ela venha conhecer o teu espírito que ela seja liberta que ela não tenha apenas um cabelo lindo e um rostinho maravilhoso mas que ela seja tocada pelo Senhor cura esta mulher cura Senhor, derrama de sabedoria sobre a minha vida Que eu possa ter palavras para curar essa vida tal. Você tem oportunidade O cara deixou o carro para se arrumar Você achou lá uma bita de maconha Senhor, abençoe esse moço Abençoe essa moça E seja liberto das drogas Em nome de Jesus, tira todo o demônio que está nesse carro Que o Senhor possa encher esse carro com os teus anjos e a hora que ele vier buscar A hora que ele entrar aqui Ele vai sentir a tua presença Faz um milagre nessa vida Querido, você é cidadão do céu Entenda isso Entre no mundo espiritual com ousadia Entre no mundo espiritual armado até os dentes Porque o diabo está debaixo dos teus pés Não tenha medo Você foi chamado para vencer você é filho do Altíssimo, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, querido, não há nada em você, mas é algo dEle que vem sobre você, a Tamara é massagista, vai lá fazer massagem e fica ministrando a pessoa, claro, você tem habilidades para curar a dor, para colocar a coluna no lugar, para fazer algo físico, sim, mas você tem muito mais habilidade para deixar Deus te usar, Eu já tive lava rápido. Quantas vezes nós achávamos nos carros preservativo, maconha, munição de arma? A oportunidade de você orar. O Lu gosta do surf. Quantos meninos estão perdidos no surf? Você está ali sentadinho esperando uma onda. O cara cola do seu lado. Fala, ei, cara, olha que marzão que Deus fez para nós. E já pá na orelha do peão. Cara, nós temos oportunidade para pregar em qualquer momento, em qualquer lugar A Janaína que cuida lá das unhas, toda detonada lá, que a galera vai lá Olha que oportunidade, você fala assim Olha, quando a gente não conhece Jesus, a gente é desse jeito aqui, ó Podre, fedido, todo arrebentado mas quando o Espírito Santo vem e nos purifica Arranca de nós tudo que não presta Olha como que a gente fica Bonitinho Aí mostra a outra unhizinha toda bonitinha lá Todo lugar você tem oportunidade para pregar, meu irmão Peça sabedoria ao Espírito Santo Peça sabedoria na onde você atua Jovens, não tenham medo Os seus amiguinhos são tomados pelos vídeos do TikTok, Tomados pelo vídeo do Youtube Tomados pelos filmes Enganados espiritualmente E você é a autoridade de Deus Para ministrar a Jesus na vida deles Querido todo Jesus fala assim Os campos estão brancos Mas onde estão os ceifeiros? Sem ferro somos nós. Pastor, como eu posso servir o corpo? O corpo de Cristo, a igreja? Eu não sou nada. Eu não tenho autoridade, eu não tenho cargo, eu não sou diácono, não sou presbítero, não sou líder de célula, não sou líder de ministério. Mas você é servo do Senhor. As pessoas confundem servir. Com ser visto. Confundem servir com função e cargo. Posso tocar na ferida? Vocês são crente, De verdade? Vou falar igual ao Raul Gil. Segura na cadeira, então. Segure nas suas cadeiras. Vamos aplaudir. Segura aí Queridos O que você faz para o corpo de Cristo? Você é dizimista? Você é ofertante? É uma forma de você servir Você acha que é um anjo que vem e traz energia do céu para essas luzes acenderem? Não é Você acha que é um anjo que vai suprar um ventinho gelado para a gente aqui? Não é Comidinha Que a gente faz para o Ministério Infantil Tem que comprar O aluguel daqui Chega no dia A gente não vai para o proprietário E fala assim, posso orar por você? Porque hoje nós não temos dinheiro É uma forma de nós servirmos a Deus Amém? Assistência social precisa de mantimento Talvez você não possa comprar uma cesta básica, mas você pode trazer um quilo de sal, uma dúzia de ovos, uma caixinha de leite. Um saquinho de fubá, um saquinho de farinha de trigo, um pacote de açúcar, um pacotinho de feijão. Não dá para trazer um saco de arroz? Traz um quilo de arroz. Ah, pastor, mas... Só isso vai ajudar, meu irmão. Entra numa casa que não tem nada e traz um pacote de macarrão para ele, para ver se ele não vai ficar feliz. Porque é diferente você passar privação de você passar fome. Passar privação é, eu queria comer uma lasanha, mas eu não tenho lasanha. Mas tem um arroz aqui, um ovinho, um feijão. Agora, passar fome é eu abrir e não ter nada. Às vezes não tem água na torneira, não tem energia, não tem uma geladeira. E o, o que você acha que é pouco, que muitas vezes vence o prazo de validade no nosso armário, salvaria uma criança de fome. Ah, eu não gosto de fubá. Mas para quem não tem nada, um fubá com água temperada ali, quebra um zoiudo ali dentro, meu irmão... Vai matar a fome, vai dormir com a barriguinha quente. Vocês estão me entendendo? Mas a gente esquece. E é uma forma de nós servirmos o reino. É uma forma de nós cumprirmos o mandamento de Deus, que é cuidar da viúva e cuidar do necessitado. Você pratica as atividades da igreja? Você ajuda Ou quando você vê um papel, você Pula por cima e vai embora Dá vontade de fazer que nem mãe, né? Catapaúria fala assim, volta aqui E pega aí do chão Você não viu o papel aí? Mas eu não sou da zeladoria Mas você é crente Aqui é a casa de Deus É a casa que Deus te plantou Que Deus preparou para você Homens você vai no banheiro, toma cuidado, você não tem uma flauta. Não é um chafariz, dá risada não, irmão. Parece um chafariz. É porque não é você que limpa. Toma cuidado, é a casa de Deus. Você não faz isso na sua casa, que a sua mulher esfrega a sua cara ali. Então não faça na casa de Deus, que Ele pode pegar você e esfregar a sua cara ali. Tenha cuidado, tenha zelo. Teve uma época que a gente tinha aquela chave tetra, para fechar a porta de aço. E os obreiros começaram a quebrar a chave. Aí vinha para mim, sabe quanto custa uma chave? 60 conto para fazer uma cópia daquela chave. Aí vinha para mim e falou: Pastor, quebrou. Eu falava: manda fazer uma chave para ele. Aí veio o outro: Pastor. Fui abrir a porta, quebrou. Manda fazer uma chave para ele. Aí vinha outro. Pastor falou, ô, ô. Vai lá. E manda fazer uma chave e paga com o seu dinheiro. Com meu dinheiro? Ué? Quem quebrou? Foi o anjo? Fui eu? Não foi você? Então. Próxima vez você toma um pouco mais de cuidado. Rapaz, desceu uma unção de milagre sobre a porta de aço Não precisou nem eu orar e o demônio foi embora Não quebrou mais nenhuma chave Estão entendendo? Você precisa ter cuidado com as coisas de Deus Você precisa ter cuidado com as coisas de Deus Zelo Quando você vai num banheiro Deixa eu ensinar uma estratégia para você você tem que agir igual bandido Não deixe vestígios Alguém vai entrar ali depois de você E nem vai saber que alguém usou Por quê? Porque você, quando pegou estava limpinho Deixe limpinho Mateus capítulo 20, verso 28 A Bíblia diz que Jesus veio para servir e não para ser servido para dar a vida em resgate a muitos. E esse é o nosso exemplo. Filipenses 2,5 diz. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. O próprio Jesus fez tudo, não para a glória dEle, mas para a glória de Deus Pai. E a gente quer fazer para nossa O oh, pastor nem me elogiou Você não fez para mim, você fez para ele Então ele vai te retribuir no tempo certo Queridos, existe uma estatística triste Que apenas 10% das pessoas na igreja Fazem 90% de tudo que precisa ser feito 10% Faz 90% de tudo que precisa ser feito Não está certo Porque todos nós somos servos Amém? Amém ou não? Todo mundo gosta de usar o jargão. Ah, eu sou servo de Deus Você já ouviu isso? Quando você ouvir isso de alguém Você fala assim É mesmo? Você serve aonde? O que você faz na igreja? Você falou que é servo de Deus O que você faz? o reino de Deus Talvez essa pessoa engasgue Sabe por quê? Porque ela usa o jargão Mas ela não serve em nada O pastor Boni lá da assistência social da sede Ele fala assim quem não serve, não serve para nada. Quem não serve para servir, não serve para nada. E Deus nos chamou para servir. Nós deveríamos colocar uma placa lá na entrada. Lá. Ministro da igreja. Já viu umas igrejas que tem a fotinha dos pastores assim? Colocar lá na porta. Lá. Ministro da igreja todos os membros. Auxiliar dos ministros, pastora Mauri, pastora Adriana. Quando eu fui enviado para cá, sabe o que o Rina falou para mim? Faça o ministério daquelas pessoas acontecer. Eu estou aqui para auxiliar você a cumprir o que Deus tem na tua vida. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se envolver no exército, se engajar, tirar a sua arma da bainha e falar, pastor, eis é aqui, conta comigo. Amém? Senão eu não sei se eu posso te usar ou não. E todos nós deveríamos ser exemplos de testemunho do amor, da obediência, da lealdade, da fidelidade, da perseverança, da comunhão e da adoração a Deus. mas não é o que nós vemos nós vemos uma negligência ah, amanhã eu faço amanhã eu conserto amanhã eu preparo, amanhã eu vejo nós vemos uma competição onde um se acha melhor que o outro nós vemos improviso ah faz assim mesmo, tá bom não, não tá bom, é para Deus tem que ser o melhor vaidade, competição Fofoca Murmuração Lucas 12, 47 e 48 A Bíblia diz Aquele servo Que conhece a vontade do seu Senhor E não prepara o que ele deseja Nem o realiza Receberá muitos açoites Fala para quem está do seu lado assim, Prepara o lombo ou faz o que você tem que fazer vamos piorar? é Bíblia, amém? Jeremias 48, 10 maldito ou seja dará maldição para si aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor Lucas 40, 12, 46. O Senhor Daquele servo Virá um dia em que ele não espera Uma hora em que ele não sabe E punirá severamente E dará lugar junto aos infiéis oh. É Bíblia gostando não pastor aprenda uma coisa querido função na igreja nunca foi e nunca será a posição social ninguém chega numa loja fazer crediário e fala assim eu sou diácono tá, põe aí Ninguém vai preencher um currículo de emprego e põe lá, curso de líderes do Bola de Neve de Suzano. Mas no reino de Deus, no reino espiritual, Satanás foge de você. No reino espiritual, ele fala, corre que vem vindo uma mulher de fogo, um homem de fogo, um servo do Senhor, cheio da unção e da presença do Altíssimo. Corre, que ele vai te atropelar. Deus determina a nossa grandeza pelo que somos e não pelo cargo que ocupamos. Jesus sempre ensinou, os humilhados serão exaltados. Mas aquele que se exalta será humilhado Então que ele cresça e que eu diminua Nós não servimos quem merece Querido, a gente tem mania de olhar a aparência Fala assim, puxa, esse irmãozinho parece... Está precisando de alguma coisa, irmão? Mas aquele que está mais bonitão, a gente não pergunta Mas às vezes é ele que está todo destruído eu era de uma igreja que tinha batalha espiritual toda sexta-feira. Toda sexta-feira era pega capar Tinha dia que tinha 30 endemoniados na igreja. Voava cadeira e tal. Era aquela luta. Nós fazíamos jejum e o couro comia. Aí eu tava meio preguiçosão aquele dia e o pastor mandava as pessoas ficarem em pé, em fila, no meio dos corredores e a gente os obreiros iam orando pelas pessoas aí eu vi uma tiazinha coque, saiona já de uns 60 e fumaça ela falar ah, hoje vai ser suave, eu vou nessa tia aqui vou orar por ela meu irmão, quando eu cheguei perto Aaah! o cabelo dela soltou parecia um chicote assim eu falei, Opa! vai arrancar minha cabeça esse negócio rapaz, a mulher deu trabalho suer a camisa para arrancar o capeta. A gente olha a aparência. Aprenda uma coisa. A gente não serve quem merece. Porque na verdade ninguém merece. A gente serve a Deus por amor. E Ele, se você estiver conectado com Ele, Ele vai direcionar você, como direcionou esse irmão, quem precisa de um abraço, quem precisa de uma palavra, quem precisa de um consolo. Às vezes você está lá na tua casa e o Senhor... Faz você lembrar de alguém, para você orar por alguém, interceder por alguém. Hebreus capítulo 1, verso 9. A Bíblia diz, ame a justiça e odeie a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os teus companheiros. E te ungiu com um óleo de alegria. Olho de alegria para você amar o que você faz, para ser leve, para ser suave, para você amar servir a Deus na casa dEle. Não pode ser um fardo, não pode sair da tua casa, ah, eu estou de escala. Você tem que falar, glória a Deus, eu estou de escala. Senhor, usa a minha vida, me enche da tua presença, me enche do teu amor que eu seja apaixonado por aquelas pessoas que vão entrar naquele lugar que elas venham te conhecer usa Senhor com poder e autoridade a minha vida em nome de Jesus tem alguma coisa para consertar já entra no propósito já faz um jejum já pede perdão a Deus Deus quer te fazer feliz nós temos a possibilidade de seguir os passos de Jesus servindo o reino e amando o próximo Peça para Deus Senhor me dê criatividade, sabedoria, capacidade, condições para que eu possa fazer cada dia melhor E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam seu Olha que interessante, Jó que nós começamos a noite falando dele somente no último capítulo a Bíblia diz ele era íntegro reto, temente a Deus amém? mas somente no último capítulo ele diz hoje eu te conheço antes eu só ouvia falar de você mas olha que maravilhoso quando ele abre o coração e admite que agora ele conhece a Deus, ele fala: E sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, porque ele vê tudo que ele passou, ele precisou passar por tudo que ele passou, ver a sua vida sendo restaurada por Deus, para entender: Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu conheço de andar contigo E sei que tudo podes E nenhum dos teus planos podem ser frustrados Aleluia Querido, o que eu vou te falar É profético, não é uma palavra de positivismo para você se você estiver firme com Deus, servindo a Deus de todo o seu coração, nenhum plano do Senhor será frustrado sobre a tua vida. Tudo o que Ele prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque os planos dEle não podem ser frustrados. E você vai poder dizer, antes eu conhecia Ele, de ouvir falar. Mas agora eu sei quem ele é, porque eu tenho andado com ele. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Que tem feito a obra de Deus, que já fez a obra de Deus. Mas por algum motivo, você parou. Você estagnou, você desistiu, você voltou atrás, você se esfriou. Mas Deus te chamou aqui hoje para falar, queridos, minha querida, a maior oferta que você pode me dar é você voltar a me servir com amor e com alegria. O Senhor te trouxe hoje aqui para restaurar o teu ministério, para restaurar o teu chamado. Talvez você que tenha servido relaxadamente, de qualquer jeito você já tinha esfriado, já tinha desanimado já tinha entristecido o seu coração já não era mais prazeroso você servir ao Senhor hoje Ele te chamou aqui para restaurar o teu ministério e eu quero também orar por você que não serve a Deus mas há um desejo hoje queimando no teu coração de servi-lo de alguma forma de servir com excelência você está falando Senhor se existe algo em mim que pode ser proveitoso para a tua obra. Eis-me aqui. Usa minha vida. Eu quero te servir. O restante da igreja é interceda, ore. Mas você que está nessa condição que eu falei. Sai do teu, do teu lugar, vem aqui na frente. Pois assim como nós lemos na palavra, nós vamos fazer. Haverá uma unção de alegria sobre a tua vida. Nós vamos orar para que venha uma unção. Em que você não só deseje fazer a obra de Deus. Mas fazê-la com alegria, você que virá, vem aqui na frente e começa a falar, Deus derrama sobre a minha vida, não só capacidade, não só criatividade, mas alegria, passa com excelência e seja feliz naquilo que eu faço, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor enquanto nós oramos por eles. não fique aí no seu lugar, se